0: ¿Quién es el opositor de opositores? Satanás, amén. Él es el que se opone, él es el opositor. Él es, podemos decir también que es el padre de la oposición, el que es el contrario, el que da la contra. El opositor es el que se opone el que nunca estará a favor. No importa qué hagan los democráticos, los republicanos van a estar siempre. No importa los que hagan los de la derecha, si hagan algo bueno, resuciten a un muerto, los de la oposición, los contrarios, van a estar en contra de él porque lo resucitó. Entonces siempre el opositor, su trabajo es oponerse. Su trabajo es no dejar que tú te levantes bajo ninguna razón ni motivo. Nosotros nos queremos levantar económicamente, queremos levantarnos, estudiar más, poder ser mejores, queremos levantarnos vistiéndonos quizás un poquito mejor, queremos mejorar haciendo cualquier cosa por nuestros hijos, haciendo algo especial, pero el opositor siempre, no importa qué tú hagas, no importa qué tan cosa buena hagas, el opositor siempre será el opositor, siempre se oprondrá, esa es su naturaleza, su naturaleza es y será estar en, en contra, no importa qué, amén. no importa qué, el, el, el opositor del reino de los cielos, el opositor de Dios, el, el opositor de la iglesia, el opositor de todo aquello que es creyente, de toda persona creyente, el opositor es Satanás. Amén. Siempre, nunca te va a aplaudir, nunca te va a felicitar y te va a decir qué bien, ¿no? Qué bien que estás haciendo esto. Siempre va a encontrar la manera de rebajarte, Siempre va a encontrar la manera de golpearte para bajonearte porque su sistema de conversación es siempre lo contrario. Entonces, el fin del opositor es oponerse. Con el fin no solamente de oponerse, sino de apoderarse. Se opone para apoderarse y tomar control de tu vida, de tus planes, de tus designios y de acuerdo a lo que tú tienes entonces si tú tienes algo muy especial, él se va a oponer ¿para qué? para traerte abajo, desestabilizarte pero no es para qué, porque no es para ti, sino que trata de robar lo que tú, lo que es tuyo para adueñarse de ello, pero el diablo nunca va a poder adueñarse de algo que le pertenece al Hijo de Dios. Nunca va a ser hijo de Dios, Satanás, pero es un opositor, pero sí se, 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 se opone para autoproclamarse más bien dueño de ti, dueño y señor de lo que tú tienes. Amén. Entonces, los que se oponen siempre tienen un, un lenguaje diferente. Siempre van a tener un lenguaje diferente. Nunca va a estar dentro de la visión que tú tienes si nosotros tenemos una visión si nosotros aquí en nuestra iglesia tenemos una visión, una fórmula, un discipulado, una manera como Dios nos ha enseñado a poder llevar nuestra iglesia y tenemos un lenguaje de cómo hacer las cosas, el, el opositor siempre va a tener algo diferente o algo superior aparentemente, pero se opone o no. Eh, en el libro de Nehemías, Nehemías fue un hombre que está en todo el libro de Nehemías capítulo 1 2 era un judío que él vio cómo el pueblo de Jerusalén estaba destruido desde mucho antes, pero especialmente desde que llegó Nabucodonosor y destruyó la ciudad Tomó de rehenes a todo el pueblo y se los llevó esclavos, destruyeron todo el templo, todas las puertas y todas las paredes de Jerusalén. Y, y Nehemías, este, estando él como copero del rey, no, en el libro de Nehemías, capítulo 2, dice que estando sucediendo, que en, el, en sucedió en el mes de Nisán 2:1, en el año 20 de Altarjerges. Yo vine ante él y tomé, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón, entonces temí en gran manera. Y le dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de mi sepulcro de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Entonces Jerusalén estaba totalmente destruida. Dios puso en el corazón de Nehemías y le dijo, Nehemías, anda, haz algo por Jerusalén, haz algo por la iglesia. Haz algo por esas puertas quemadas. Mira la gente cómo se encuentra. No había nadie que pudiera hacer nada por esa gente, poca gente que estaba viviendo en Jerusalén, ese remanente que había quedado. Entonces, Nehemías le dice al rey: Rey, si tú me permites y si me das cartas y si me das ayudas, me das maderas, yo quiero ir a mi pueblo, yo quiero ir a Jerusalén y reconstruir y levantar las paredes y animar a toda la gente que me ayude porque la casa de Dios debe de estar como debe de estar. Entonces Dios está en el negocio de escoger a quien Él quiere y para hacer lo que Él quiere. Dios miró que era tiempo que las paredes de, de Jerusalén sean levantadas y que las puertas sean restablecidas y, y también reconstruir el templo y que vuelva la adoración, la alabanza porque estaban viviendo en tiempos críticos. En el capítulo 2, versículo 10, cuando un grupo de tres varones llamados Zambalat, Tobías y Gesén oyeron que Nehemías y un pequeño grupo de personas habían llegado a Jerusalén con el fin de reedificar, con el fin de levantar, con el fin de ayudar a la gente que estaba ahí sufriendo, estos tres hombres se pusieron sumamente celosos y se comenzaron a oponer contra Nehemías. Dice en el verso 10, dice, pero oyéndolo Zambalat, eronita, y Tobías, el siervo de Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Estos tres hombres se estaban oponiendo a que se haga algo por Israel, por los hijos de Dios que estaban en sufrimiento o estaban en extrema pobreza ahí. Estos tres enemigos eran enemigos de Dios, eran enemigos de la obra de Dios y eran enemigos de lo bueno. Entonces ellos dijeron, no, no está bien que esta gente venga a ayudar. ¿Qué de malo hay de ayudar a alguien, verdad? Especialmente si están sufriendo una gran, un gran hambre. Están sufriendo de que no pueden levantar porque cada vez que levantan viene el enemigo y los tumba para abajo. Quieren levantar un ladrillo, vienen y los destruye Están queriendo sembrar y tener grandes cosechas, vienen y le roban todas sus cosechas. Comienzan a criar ganado y vienen otra vez y le quitan sus ganados. Entonces, Nehemías, y Dios también, a veces, no quiere que nosotros suframos y nos manda ayuda. Amén. Dios nos manda ayuda porque nos ama. Porque quiere lo mejor para nosotros. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió a nosotros para hacer algo. Dios nos llama y nos escoge. Nosotros somos los escogidos de Dios. Amén. En Éxodo capítulo 31, 1 al 6 dice, habló Jehová a Mois, Jehová a Moisés diciéndole mira yo te he llamado aló yo te he llamado Dios le dice a Moisés yo te he llamado por nombre a Bezabé hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá y le dice y lo he llenado Dios te llama Dios te llena del Espíritu Santo en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te llama? Dice para inventar diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce y artificio de piedras para agastarlas en los orificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a, a Oliap hijo de Aizamán de la tribu de Dan y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que yo he mandado. Cuando Dios te escoge, Dios te llama, te escoge, te prepara, te equipa, te da dones, te da capacidades, te da uh, para que tú puedas hacer lo que Él quiere que tú hagas y para que tú seas la persona indicada para hacer el cambio dentro de lo que Dios quiere cambiar amén entonces hay una palabra que dice en Juan 15 16 no me elegiste vosotros a mí tú no me elegiste a mí sino que yo te elegí a ti yo te elegí a ti tú eres uno de mis elegidos y yo te he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis en el nombre de mi Padre o sea hecho. Entonces yo te he escogido, yo te he llamado para que tú seas mi elegido. Entonces Dios sabe y entiende correctamente a quién está llamando. Dios sabe exactamente a quién está escogiendo y Él tiene el poder para escoger a quien Él quiera Dios tiene el poder para ungir a quien Él quiera ungir Dios no te pide permiso para ungir a tal hermano o a tal hermana Dios nos ha puesto a mí y a mi esposa como pastores así, se, así te moleste a ti si Dios nos ha puesto entonces Él es el quien realmente responsable de nuestras vidas. ¿Aló? En Daniel, capítulo 2, versículo 21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, que sí que Dios es el dueño de todo. Él hace lo que Él quiere, Él quita y él pone pero lo que pone él lo defiende él lo guarda él, él lo prospera y él hace lo que él tiene que hacer y lo que quita también entonces él pone reyes dice y él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos quiere decir que él es el dueño de todo lo que se hace en este mundo Dios escogió a Nehemías que vaya allá a Jerusalén y redifique Jerusalén y Dios lo escogió a él amén ¿Qué negocios tenía San vía Tobías y Gesén de meterse en los planos de Dios y en los asuntos de Dios en la tierra de Dios con la gente de Dios con, con el pueblo de Dios y en la ciudad de Dios y en la iglesia que se tenía que levantar ¿verdad? En 1 Samuel 2.8 dice, él levanta del polvo al pobre. Si Dios quiere levantar del polvo al pobre, ¿cómo nos podemos op oponer nosotros? ¿Hello? Si Dios quiere, quiere salvar a la persona que te desagrada a ti y lo salva, quiere decir que Dios tiene, tiene que pedirte permiso a ti para salvar a alguien y luego lo unge y luego Dios comienza a usarlo y tú te pones celoso porque está usando a esa persona que es tu enemiga supuestamente Dios no tiene que pedirte permiso ¿sabías? ¿Aló? Él levanta del polvo a quien quiere Él pone reyes y quita reyes Él levanta del polvo al pobre y del mulador exalta al menesteroso. Al drogadito, al perdido, lo pone en lugares altos y lo hace sentar en, ría, en silla de reyes. Entonces, dice: Y lo hace sentar con príncipes y heredar el sitio de honor. Entonces, si Dios tiene esa, ese don, esa capacidad, si Dios es el dueño de todo, ¿por qué nosotros debemos de ser los opositores entre nosotros? El diablo sí puede ser un opositor, pero no nosotros. ¿Aló? Entonces, ¿qué estaba pasando aquí con en Jerusalén, ¿qué estaba pasando? Que el diablo se enojó en gran manera sabiendo que el pueblo de Dios se quería levantar. Pero no es que Él se quería levantar, sino que el Señor lo quería levantar del polvo de donde estaban. Quería darles un nuevo templo. Quería darles una nueva forma de vida. De la que estaban, quería sacarlas de la condición disciplinaria en la que se encontraban. Entonces, Dios es el que hace. Pero estos opositores, Zambala, Tobías y Gesén, intentaron interrumpir el trabajo de Nehemías. Hicieron una y muchas veces las formas y las maneras de parar de cesar hablando mal de ellos, atrayendo gente para irse contra ellos, levantando falsos y de todas las maneras intimidándolos, diciéndoles, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Acaso van a poder construir y reconstruir tremendos muros? ¿Acaso ustedes tienen la tecnología para poner nuevamente las puertas y tienen todo lo que necesitan, no lo tienen, y comenzaban a burlarse y a intimidarlos, dando informes falsos, engañándolos, levantando falsos profetas contra ellos, e influenciándolos, que estaban ellos mal. ¿no? Entonces los esfuerzos de Balaat y Tobías de Getsem fueron inútiles, ¿Hello? Fueron inútiles en el, el 1328, ¿no? Por la sencilla razón que estaban luchando contra el plan de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El espíritu opositor, que es el espíritu de Satanás, en estos últimos tiempos va a venir aún más porque a veces, muchas veces en nuestras casas mismas los mismos opositores a veces están con los mismos de la casa porque hay un espíritu de oposición porque el opositor no quiere que te levantes no quiere que florezcas, no quiere que salgas adelante no quiere que tú tengas también un carro, una ropa mejor sino que se opone de alguna manera u otra. Pero si Dios quiere bendecirlo, ¿cómo tú te puedes oponer contra ello? ¿Hello? Porque Dios nos ha dado a cada uno un don, una capacidad, talentos para que nosotros podamos desarrollarnos y no tienes por qué envidiar, no tienes por qué oponerte o no tienes por qué contra otras personas. Más bien, mira la palabra de Dios y encuentra qué es lo que Dios tiene para tu vida y Dios también te hará florecer a ti. Amén. Pero en estos últimos tiempos, no solamente dentro de la iglesia, sino de afuera de la iglesia o afuera hermanos, aparentemente hermanos, que van a estar contra nosotros. Hoy en día hay una guerra, a veces entra las iglesias mismas, que nos desde el púlpito hablamos de una iglesia o de otra iglesia o de otro pastor, como que estamos peleándonos unos a los otros. Porque yo creo que el que levanta y el que pone y el que quita es Dios. No es trabajo de nosotros, nuestro trabajo de nosotros es alabarlo. Nuestro trabajo de nosotros es predicar el Evangelio. Nuestro trabajo en nosotros es vivir en santidad, buscar a Dios. Nuestro trabajo es acercarnos a la presencia de Dios. Entonces, los esfuerzos de San Balaad, de Tobías y de Gesén fueron inútiles por la sencilla razón de que estaban luchando contra el plan de Dios. Porque al final vemos, ¿no?, en el, el capítulo 6, que el muro de Jerusalén dice se completó en un tiempo récord. Amén. En un tiempo récord. Se completó en un tiempo récord y la respuesta a Anemías a sus enemigos, que en menos que ellos pensaron, ya estaba reconstruido el templo y lo hicieron rapidísimamente. Entonces, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros nos ha elegido somos los elegidos de Dios tú eres si tú tienes a Cristo en tu corazón tú eres un hijo de Dios si tú tienes a Cristo en tu corazón tú eres una hija de Dios y juntamente con ese paquete viene tu llamado Viene tus talentos, tus dones, tu predestinación que Cristo tiene en tu vida para lo que Él quiere hacer en estos últimos tiempos, en este mundo. Y Dios te ha dado un don, una capacidad para que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Dios le dijo a Nehemías, ¿sabes qué, Nehemías? Quiero que vayas a, a Jerusalén, tú vas a ser mi arquitecto tú vas a ser mi ingeniero, tú vas a ser también el sacerdote, vas a llevar tu, pack, tu pica y tu pala y en la otra mano vas a llevar la palabra de Dios y quiero que vayas a Jerusalén y reedifique los muros de allá. Dios nos da una misión en este mundo para hacer. Amén. No tienes por qué criticar o buscar algo de alguien más, sino únete a la fuerza de Dios, únete al plan de Dios, únete a la visión que Dios está poniendo delante de ti. Y si tú no sabes y estás confundido, no vayas y busques opositores para que te digan qué debes o no debes de hacer. Aquí está muy clara escrita la palabra de Dios, tu mejor, man, tu mejor consejero está aquí en la palabra de Dios no me han dicho adelante a mí me han hablado y me han dicho que esto y esto que el pastor, que la iglesia tal y que los hermanos tal y siempre estamos en cuentos y en chismes si tú no estás seguro de lo que se te enseña de lo que se te predica pues tienes una Biblia amén y esta no te va a engañar no te va a engañar aquí está la verdad y lo que tú oigas confirmará será confirmado por el Espíritu Santo y si tienes el Espíritu Santo te guiará dice a toda verdad y te, te enseñará qué debes de hablar y qué debes de hacer. Y traerá convicción a tu corazón si estás bien o estás mal. Entonces no podemos estar perdidos porque tenemos la palabra de Dios. No, pues yo no voy a dejar que ningún hombre me engañe. No, pues por eso está la palabra de Dios. Para que tú confirmes la palabra de Dios en todo lo que tú oigas y escuches o hablen porque en los últimos tiempos habrá oposición, porque Tobías, Zambalat y Gosim se iban con la gente que estaba en necesidad, con la gente que estaba ahí en la tierra viviendo prácticamente en los terrales y les decía no le hagas caso a Nehemías, no te sometas a ellos, ellos están aquí por unas razones políticas, y estaban en contra de lo que Dios ya había ordenado que se haga. Si Dios está diciendo, está diciendo que algo que se haga, entonces tenemos que hacer lo que Él nos diga y no lo que nosotros creamos que debamos de hacer. Amén. Uh, a ver... ¿Qué más dice acá? Entonces, cuando Dios quiso ungir a Nehemiah, que lo que lo hiciera, quiso ungir y escogió, no hay nadie que lo pudo detener a ellos. Entonces, si Dios quiere levantar, ¿quién se puede oponer? Si Dios unge a tal persona... ¿Quién puede desungir a esa persona? Si Dios escogió a Nehemías, ¿quién lo puede destruir si ya Dios lo escogió para ese específico trabajo? El que tan lo hace se está oponiendo contra Dios y contra la obra de Dios. Amén. Si Dios unge, ¿quién lo desunge? Solamente Dios. David dijo... Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, porque Saúl estaba fuera ya del reino con todas las desobediencias que había cometido, Saúl, te, David tenía en sus manos la espada y ahí estaba durmiendo en la cueva Saúl con su ejército y él podría simplemente matarlo y escaparse. Pero David dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Si hay alguien que quiere destruirlo, a Saúl, que lo haga Dios mismo. Si él ungió, pues que él también lo desunjan. No, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él entendió que los planes de Dios, él es el encargado y él es el que hace y él es el que deshace. No es el que, que realmente... Entonces, si Dios viene... Y trae una visión dentro de nuestra iglesia en la forma que lo hacemos, en la manera que lo hacemos, ya sea a través de las redes, a través de, de los miércoles, a través del servicio, a través de, de cómo vamos a las calles, en Hogares Victory traemos a los muchachos y se, les damos un hogar, les damos una casa, y, y nos mantenemos de la manera que nos mantenemos esa es la estrategia y el plan de Dios que nos ha dado y hemos dado fruto por años, hemos ayudado a más de 300 mil personas hemos ayudado a miles y miles de drogadictos y, y a restablecerse en sus casas y en sus hogares entonces si alguien quiere destruir la forma o la manera tendrá que hacerlo Dios porque Él me lo dio a mí o lo recibí de mi pastor también que me discipuló y me entrenó pero no podemos destruir algo que Dios está construyendo si tú ves un hermano una hermana y que está construyendo Dios en ello entonces no podemos destruir más bien tenemos que animar a que prosigan hacia adelante. Tenemos que ayudar a que encuentren su camino. Tenemos que seguir predicándoles y ayudándoles a que logren ese objetivo. Si Dios estaba con Nehemías, ningún otro podría meterse dentro de esos planes. Porque la obra es de Dios y era de Dios. Amén. Dios defiende a sus elegidos Hello. Dios frustró los, los designios de Zambalat y Tobías Dios frustró los planes de ellos y en 45 días levantaron todo en un tiempo récord levantaron todo y no podían ellos creer y estaban, estaban enfurecidos había crujir en sus dientes porque de miedo y de temor y de terror que se levantara nuevamente Jerusalén porque el trabajo de Nehemías era que Jerusalén una vez más sea hermosa que Jerusalén y el pueblo de Dios otra vez volvieran a la gloria de Dios otra vez cayera la presencia de Dios y otra vez volviera el, el, el movimiento de Dios para Jerusalén en ese tiempo Dios quería nuevamente juntar a todos sus pueblos y haya una fiesta espiritual y eso es lo, lo que Dios quiere Amén nosotros desde que abrimos después de la pandemia y todas las cosas que pasaron era que nosotros queríamos volver a la casa de Dios levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias, porque hemos estado casi un año y medio, dos años fuera, y ahora estamos nuevamente en tu casa. Te damos gracias nuevamente, Señor. Estamos contentos. Hemos venido aquí a tu casa a limpiarla. Lo sugieres, lo sugieras. Todos los hermanos y pastores que venían comenzaron a ayudar a limpiar y a, para que la gloria de Dios nuevamente venga a su casa. Desde que hemos abierto, se han salvado cientos de personas aquí en la iglesia y en las otras iglesias que tenemos. Hemos levantado la presencia de Dios nuevamente. Hemos, hemos, hemos este visto me entiendes que Dios nos ha elegido para esto Dios nos ha llamado para esto yo no tengo duda que este es el plan de Dios que este es el llamado de Dios que esta es la iglesia de Dios que esta es la palabra de Dios en la cual nosotros predicamos el evangelio estamos dentro del camino de Dios pero acuérdense siempre va a haber opositores y el opositor viene del diablo y de Satanás Ninguno de nosotros debemos de convertirnos en un Zambalá, en un Tobías, en un Gesem. Nunca debemos de convertirnos en opositores de la obra de Dios, sino más bien unirnos para hablar mejor un mismo lenguaje en Cristo Jesús. En los últimos días... En los últimos días, vendrá el opositor de opositores, que es Satanás. Y él se declarará y se manifestará como el opositor de Dios. Como dice en Tesalonicenses, que él manifestará su oposición contra el reino de Dios, dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Amén. Si tú crees en Dios, crees en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, y yo también lo creo, estamos en el mismo equipo. No, estamos en un equipo diferente. Hoy en día hay tantos haters ¿no? que critican y critican y critican. Sí, Dios levanta del polvo y del muladar a quien Él quiere. Dios sacó a David de ser un pastor de ovejas y lo puso como rey. No puso a una persona perfecta, lo puso a un ser humano que lo ungió. David cayó en fornicación mandó a matar a un hombre cometió sus errores como hombre pero Dios quiso ungir a ese joven entonces si Dios levanta a alguien ¿quién eres tú para traerlo abajo el único que puede traerlo abajo el único que puede traer abajo a alguien es Dios mismo porque Él es el que pone reyes y el que saca reyes. Si Dios levantó a Jeremías, pues Él, si quiere sacarlo a Jeremías, también lo saca. Dios lo puso a, a Jerusalén y le dio la gloria edificando un templo y luego después destruyó el templo porque habían pecado, habían hecho, pero Dios los, los bendijo y vivieron en la gloria y vivieron, se manifestaron, vieron a Dios cuando salían de Egipto vieron la gloria de Dios vio cómo el, el mar se abrió y luego después los castigó no. entonces Dios es el que pone y el que saca ¿quién eres tú? ¿acaso eres Dios? pero el único opositor es el diablo es Satanás que en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que este opositor se manifestará Dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Que son, ellos sí son opositores. Ellos van a declarar públicamente que están contra Dios, que están contra el Espíritu Santo, contra el mover de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios. Si tu hermano está débil, ora por él. Si tu hermano ha caído, pues levántalo, ora por él. Si no es como tú, pues bueno, gloria a Dios, porque Dios te ha dado a ti algo especial. Así es que en esta, en esta noche o en esta mañana, abramos nuestro corazón a Cristo Jesús que simplemente somos hijos de Dios, escogidos por Dios mismo. Y todos hemos sido sacados de la misma cantera del pecado. No hay los pecadores de San Juan del Urigancho o de Miraflores o los pecadores de acá o de allá. Todos somos pecadores. Todos estábamos perdidos todos estábamos en la inmundicia y en su gracia y en su amor Dios nos rescató y yo veo cada día más en nuestra iglesia en los jóvenes veo talentos veo dones, veo capacidades veo eh, las capacidades que Dios te ha dado y son meritorias dignos, ¿me entiendes? porque Dios, eso es lo que hace Él nos escoge porque Él nos dio esa capacidad ¿no? como decía en, en Éxodo dice yo te he llamado y yo te he llenado de mi espíritu te he dado sabiduría te he dado inteligencia te he dado ciencia no para criticar no para ser opositor no para decir que tú eres el bueno y los demás son malos dice yo te he dado arte yo te he dado arte para que tú inventes para que tú diseñes para que tú trabajes con el oro, con la plata, para con el bronce, para que hagas eh, cosas hermosas con todo tipo de objetos, sí que con todo tipo de manualidades, en, or, en, en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo te he puesto con él. Y luego dice... Te he puesto y he puesto sabiduría y te he puesto en, en la tribu de Dan. Te pone en una familia, te pone en un hogar. Te, puest, te he puesto sabiduría y con el ánimo de todo sabio de corazón para que hagas conforme todo lo que yo te mando. Así que tú y yo somos personas especiales. Pongámonos de pie.